1: Äh, Gut, vielen Dank für die Einladung.
0: Das ist eine krasse Ehre. Ich habe noch nie in meinem Leben mit einem so berühmten, bekannten Fußballer gesprochen oder Fußballerin, weil... Ehrlich gesagt, in meinem privaten Umfeld und auch in meinem privaten Leben so gut wie kein Fußball stattfand bisher. Aber du bist mir natürlich sofort bekannt gewesen, als wir ähm, da überlegt haben, wen wir heute in den Podcast einladen könnten. Und was ich schon immer mal einen Fußballer fragen wollte... Hattest du schon einmal eine merkwürdige Aufzugssituation? Ich meine, du hast wahrscheinlich in super vielen Hotels übernachtet und äh, ganz viele verschiedene Hotels weltweit gesehen. Gab es irgendeinen Awkward-Moment in einem Aufzug?
1: Äh, Bestimmt äh, einige davon. (lacht) Allein wenn ich mich daran erinnere, dass wir ja auch international tätig waren und unter anderem auch mal mit der Nationalmannschaft und da sind dann äh, ja Fußballer nicht mal zwingend die wilden ich weiß wir waren noch einmal in glaube ich London zu einem Freundschaftsspiel und da war noch die Rugby äh, WM ja. und äh, die eine ich weiß nicht welche Rugby Mannschaft äh, Nationalmannschaft in unserem Hotel war aber die eine oder andere war da noch und ähm, da haben Kollegen unter anderem im Fahrstuhl uns gefragt ob wir denn ihren Kollegen äh, gesehen haben der irgendwie verloren gegangen ist. Wir sind einfach runtergefahren mit denen auf die Etage, auf der die nun mal waren. Äh, wollten weiter runter in die Lobby und ähm, ja, die haben dann ihren Kollegen direkt vor dem Fahrstuhl, als das Fahrstuhl sich geöffnet hat, hat man den Kollegen da auf dem Boden liegen sehen. <lacht> Davor, die hatten gut gefeiert, waren zum Glück nichts Schlimmes, äh, sondern oh, das war, äh, war für uns der sozusagen der Frühstück. Das war für die dann <lacht> ein spätes Abendessen nach dem Feiern.
0: <lacht> wow. Ähm, warum wir dich in diesen Podcast eingeladen haben, ist ja, dass du eine ganz besondere Perspektive ähm, auf Fußball hast, aber natürlich auch auf die Zeit nach Fußball. Da kommen wir auch im Laufe des Gesprächs äh, noch drauf zu sprechen. Was ich aber wirklich schon immer mal wissen wollte, so ein, so ein Leben als Fußballer, wie sieht da so ein Alltag aus? Also du fängst, wann, wann steht man auf und, und, und wann geht's los und wie viel Zeit verbringt man mit Fußball?
1: Hm. Ähm, ich kann mal so einen sehr beispielhaften Mittwoch nehmen, ähm, äh, vor allem in der Hochphase, wo wir erfolgreich waren, würde das dann so aussehen, vielleicht aufstehen, äh, 8 Uhr morgens, ähm, 8.30 Uhr los zur Arbeit, 9 Uhr Ankunft, äh, 9 Uhr dann direkt auch frühstücken gehen bis 9.30 Uhr. Dann hat man da noch ähm, zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr ein bisschen Zeit für sich. Also man kann ein bisschen dehnen, ein bisschen Stabi machen, sich aufwärmen oder einfach gammeln auf Deutsch gesagt. Ja. Äh, um 10 Uhr gehen wir dann raus auf den Platz, trainieren dann gemeinsam als Mannschaft, geleitet vom Trainer. Und das Ganze ist dann, boah, das ist um 12 Uhr vorbei, das geht nicht viel länger. Mhm. Und danach kommen wir wieder rein, 12.15 Uhr bis ja Ich sag mal 13 Uhr, 13.15 Uhr, da hat man dann noch mal eine Stunde, um etwas für sich zu machen, also äh, p- persönliche Arbeit zu leisten, wieder Stabi, Kraft, äh, Erholung, Massage, Therapie und 13.15 äh, Uhr, 13.30 Uhr dann eben noch duschen, 13.30 Uhr äh, Mittagessen, das wurde dann auch noch serviert, 14 Uhr bist du dann wieder zu Hause und hast den Rest des Tages.
0: Okay, also ich dachte, es geht dann irgendwie von 9 bis 18 Uhr oder so mit irgendwelchen Zusatzgesprächen und Therapie und Massagen. Aber das scheint ja dann ein halber Tag zu sein.
1: Nee, das ist ein halber Tag. Dafür umso intensiver, weil Mhm. das Interessante am Fußball oder generell am Sport ist ja, wir arbeiten ja jeden Tag darauf hin, dass wir am Wochenende lediglich 90 Minuten Fußball spielen können. Mhm. Deshalb Training über vier oder fünf Stunden zu halten, wäre nicht äh, im Kontext des Angewandten, sondern das wäre dann total außerhalb. Dementsprechend sind Trainingseinheiten eigentlich so konzipiert, dass man da sich auch auf diese Dauer gewöhnt, also 90 Minuten. Vollgas, da ist man voll fokussiert, da ist es auch sehr anstrengend und man ist schon nach äh, ja, guter halben Stunde ähm, völlig, äh, ja, ja, ja ja völlig fertig oder zumindest so, man arbeitet sich dahin, dass man sich pusht und pusht und pusht und pusht. Naja, aber so kannst du halt nicht vier Stunden trainieren oder fünf ja, Stunden trainieren. Das könntest nur, dann, nur du dann machen, wenn eben ähm, auch das Pensum, Verteilt wird über die ganzen Stunden. Wir hatten aber, oder ich hatte zumindest eher Trainer, die wollten Vollgasfußball und da ging es einher, dass die Trainingszeiten, Trainingseinheiten und die Trainingszeiten auch angepasst wurden. Es gab dann auch natürlich, das wäre jetzt so ein beispielhafter Tag, es gibt auch manchmal Tage oder gab welche, wo wir auch zweimal trainiert haben, aber auch da wurde dann das Trainingspensum angepasst. Ähm, weil zwei richtig intensive Einheiten am Tag kriegst du nicht hin, weil wie gesagt, am Samstag ist wichtig, am am Spiel und da spielst du halt nur 90 Minuten.
0: Und ist es dann so, dass man ähm, dann auch noch Zeit für andere Dinge findet außer Fußball, also ab 14 Uhr oder an den anderen Tagen außer mittwochs oder samstags? Ja klar. Oder ist eigentlich das ganze Zeit immer nur Fußball?
1: Ähm, Das ist äh, eine sehr gute Frage. Also ähm, das Fußballspielen tut man nach 14 Uhr dann nicht mehr. (lacht) Äh, Zumindest kenne ich kaum jemanden, der danach noch irgendwie Fußball spielen wollen würde, weil man das einfach so hart und intensiv dann am Vormittag gemacht hat. die Zeit darüber ist dann äh, für die freie Gestaltung, ist dann Privatzeit und da fließt sehr viel von diesem Fußball Ding rüber. Das bedeutet äh, manche Spieler, ich war auch also einer, der hatte eigentlich persönlich für sich nichts anderes aufgebaut als nur diese Spielerpersönlichkeit. Das bedeutet, ich bin mhm. dann auch zurückgekommen nach Hause und habe Videospiele gespielt, unter anderem auch die Fußball-Videospiele, weil irgendwie lag das nahe. Ähm, und abends war ich dann noch essen und dann bin ich wieder nach Hause und habe wieder äh, Videospiele gespielt äh, und dann bin ich wieder schlafen gegangen Mhm. und das wurde dann unter dem Motto Erholung äh, gemünzt Ähm, und später als ich älter wurde, also dann 21, 22 wurde für mich deutlich, dass dieser Lebensweg halt äh, für meine persönliche Entwicklung total schädlich ist, weil ich quasi verblöde, indem ich den ganzen Tag mir das Recht rausnehme, zu sagen, ja, ich erhole mich ab 14 Uhr, damit ich am nächsten Tag wieder fett bin, weil eigentlich, ja, äh, ich sag mal, acht Stunden am Tag mir frei zur Verfügung stehen würden, mit denen ich auch etwas sehr Produktives, Sinnvolles äh, tun könnte.
0: Und hat man dann als Fußballer, ich meine, du warst ja relativ jung, ähm, während du deine Karriere begonnen hast, hat man dann als Fußballer Berater, die einem dann sagen, so und so läuft es hier und so und so muss man das machen? Ähm, oder ist man wirklich da völlig auf sich eingestellt und lernt von anderen Fußballern, wie die das gemacht haben?
1: Es gibt ähm, mindestens zwei Faktoren. Also es gibt diesen ähm, Beraterfaktor und es gibt ähm, den Spielerfaktor. Der Beraterfaktor ist sicherlich einer der, von außen missverstanden wird, beziehungsweise der variiert auch sehr stark, weil ein Berater an sich ist jemand eigentlich, der reine sportliche Beratung macht, beziehungsweise eigentlich nur sportliche Verträge abschließt für den Spieler, mehr nicht. Ja, Dann gibt es natürlich mhm. Berater, die viel mehr tun, weil die noch befreundet sind mit dem jeweiligen Spieler oder manchmal familiär äh, äh, verbunden sind äh, und so weiter. Aber im Grunde genommen machen Berater eigentlich nur die sportlichen Verträge. Ja? Mittlerweile also ab mit und zu so mehr.
0: Oder mit oder den Vereinen, mit genau. Im Namen des Spielers.
1: Oder okay. mit Sportartikelhersteller, genau. Ähm, weil ein Spieler, der 18 Jahre alt ist, wenn der zum Verein geht, dann sagt der Verein, ja, hier ist ein Deal äh, für quasi nichts, Äh, dann sparen sie sich das Geld und kaufen einen anderen Spieler, der halt einen besseren Berater hat. So, Dann Mhm. hat man eben zumindest jemanden, der sich äh, um die eigenen Interessen der Person äh, äh, kümmert, im besten Fall. Ähm, Also da ist halt die die persönliche Beratung ähm, ab 14 Uhr irrelevant, beziehungsweise im Alltag sieht man eigentlich nicht den Berater, sondern ich glaube, in den häufigsten Fällen sind das Leute, die ein Fußballspieler vielleicht zweimal im Jahr sieht oder einmal im Jahr, weil es eben darum geht, ähm, ist man glücklich im Verein, möchte man wechseln oder gibt es irgendwelche anderen Angebote oder oder. Äh, Deshalb habe ich mir da wenig abgeschaut. Ähm, Dann gibt es noch den Faktor 2, ältere Spieler, äh, an die man sich äh, wendet, äh, weniger in einem formellen Konstrukt, sondern eher in einem informellen das so ungefähr so ist, ich sehe, was die tun <lacht> äh, bekomme mit, worüber die sprechen. <lacht> äh, und denke mir, ja, das sind so meine großen Brüder. ja und äh, entsprechend nimmt man da auch ein paar Sachen mit, beispielsweise. Markus Vollner war so einer, das war ein herausragender Spieler, ähm, ehrlicher Typ, den habe ich immer wertgeschätzt. Der hat sich auch äh, so krass ernährt, dass der kaum Körperfett hatte. Also der war mit einem Achtpack unterwegs und ähm, immer gesund, immer fit, immer voller Energie, Positivität. Und von ihnen habe ich mir dann einfach abgeschaut, wie fleißig der war. Ne? Der hat mhm. sich nicht nur dann im Kraftraum gezeigt als jemand, der äh, immer an sich arbeitet, sondern auch ähm, bei der Wahl zum Buffet äh, war er sehr achtsam <lacht> zu das, was er holt und so ne, pickt man so die paar Sachen äh, eben auch von den Kollegen eher ab.
0: Und wenn du jetzt sagen wir mal so Werbedeals gemacht hast mit Autoherstellern oder alkoholfreien Biermarken, mhm. das dann würde dann der macht das dann Manager oder
1: das würde genau das würde dann der Berater tun. ja Ah ja. Der sozusagen Manager ist. Das ist halt so diese äh, Ambivalenz mit diesen Begriffen. Sie bedeuten alles und damit auch entsprechend nichts. Aber eigentlich wäre der Berater derjenige, der das dann äh, tut. Ich hatte aber so diese Standardverträge. Ich bin Mhm. ähm, kein deutscher Nationalspieler. (lacht) Äh, Damit ist man in Deutschland äh, schon als äh, Werbekraft eher so an zweiter Stelle. Zudem war ich auch nicht der herausragende Fußballer. Ich war in meiner Mannschaft Okay, aber da waren die anderen einfach auch viel besser und zudem auch deutsche Nationalspieler, die haben dann eher solche Möglichkeiten gehabt, äh, größere Werbedeals ähm, zu gestalten. Äh, Ich hatte dann so diese Standardsachen mit äh, Adidas beispielsweise, die dann Betrag X pro Jahr äh, 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 zahlen, wenn ich dann Kickschuhe trage. Und äh, ja, für mich war immer entscheidend damals auch, äh, ist mir egal, wie viel die zahlen, solange der Schuh passt. <lacht> Trage ich den schon? Weil ob Nike oder Adidas, die zahlen das Gleiche.
0: Aber das Geld bekommst du dann oder die Mannschaft?
1: Das Geld in dem Fall bekomme ich, Ja. Ähm, weil es um Kickschuhe geht. Die sind dann freigestellt von den Verträgen, ne? weil man schließt einen oh. Arbeitsvertrag. Da tritt man ja. auch Markenrechte ab, ne? beispielsweise mhm. sein Gesicht. Ne? Das gehört dann sozusagen dem Verein, weil der Verein kann dann sagen: Ich mache morgen Werbung für. Alkoholische Getränke mit deinem Gesicht und äh, du hast, äh, außer du bist Cristiano, Cristiano Ronaldo und du kannst irgendwie äh, diktieren, was du in deinen Verträgen haben möchtest, ähm, kannst du da nichts tun, sondern der Verein, Verein entscheidet äh darüber, was dann und wo das Ganze eingesetzt wird. Also das, bei dem Ganzen ist so dein Image gemeint, also deine deine äh, die Rechte auf dein Gesicht ähm, und in der Regel halt dein Gesicht im Kontext äh, dieses des, deiner Arbeitsvertrags am besten gesagt.
0: Also jetzt ist es ja so, dass ähm, die wahrscheinlich die Vereine auch untereinander verhandeln, wer welche Spieler kauft oder verkauft. Ähm, und dann hast du gerade gesagt, dein Gesicht gehört eigentlich auch dem Verein. Ist das so eine Art, so ein hartes Wort, aber so eine Art privilegierter Menschenhandel? Das ist. Aber sich dagegen wehren?
1: Ähm, Menschenhandel ist, ist, ist äh, glaube ich, auch ein, ein Begriff, hartes Wort, ne? der nur, ja, ist ein hartes Wort. Ähm, ähm, man hat gewisse Möglichkeiten auch selbst zu entscheiden. Ne? Niemand. Hält eine Knarre an deinen Knopf, äh, an deinen Kopf und sagt, du musst jetzt das unterschreiben oder nicht. Äh, Zumindest nicht in Westeuropa. Ähm, Aber es kann halt Karriereende bedeuten. Es kann Karriereende äh, äh, bedeuten. Also die Vereine können enorm viel Kraft ausüben, mm. ähm, die auch meiner Meinung nach, nicht von den äh, Rechtsexperten, mit denen ich auch gesprochen habe, die teilen diese Meinung, die ja auch noch illegal ist. Ne? Was ist so ein mm. konkretes Beispiel davon? Also wenn ähm, ein Trainer entscheidet, diesen Spieler, den möchte ich nicht mehr haben, auch wenn der gestern einen fünf jahres unterschrieben hat, dann ähm, kann der Verein sich mit dem Spieler unterhalten und sagen, guck mal, ähm, der Trainer, der will dich nicht. Wir würden dir keine Wege, äh, keine Steine in den Weg legen, wenn du den Verein verlassen wollen würdest. Also die sind da sehr geschickt in der ähm, äh, Rhetorik. Und wenn der Spieler sagt, nee, ich habe hier einen Fünfjahresvertrag unterschrieben, das war mein Vertrauensvorschuss an euch, ne, dass ich nicht woanders hingegangen bin, sondern hier geblieben bin, ne, das gleiche erwarte ich dann auch von euch, ne, dass ich noch hier ja. eine faire Chance bekomme und mich einarbeiten darf in die Mannschaft und ähm, ja, dann eine Chance bekomme, halt abhängig vom Trainer. Dann kann der Verein sagen, okay, wir haben dich erstmal gebeten, jetzt bauen wir langsam dann den Druck auf. Dann kann das dahin führen, dass dieser Spieler halt nicht mehr mit der ersten Mannschaft trainiert. Die können dann in die zweite Mannschaft schicken und werden nach außen deuten, dass dieser Spieler sich nicht richtig verheilt oder dass dieser Spieler nicht mehr die Qualität hat, die er mal hatte, obwohl alles sich jetzt in diesem fiktiven Beispiel von einer Woche abspielt, also wo all diese mhm. Sachen nicht zutreffen würden. Und naja, wenn die dann noch einen Schritt weitergehen, dann, und das habe ich auch schon gesehen, dann ist das so, dass die bei einem Kollegen äh, ihn nicht auf das äh, Stadiongelände zugelassen haben, sondern die haben dann Security Ach, gerufen, um ihn zu davon tragen Und naja, das ist... Das ist echt krass, weil wenn du vorstellst, du hast einen Arbeitsvertrag, du sollst ja. arbeiten, sollst du. Und im Arbeitsvertrag Vertrag steht auch, dass äh, ne, dein Arbeitgeber dir einen Stuhl, einen Tisch und einen Computer stellt, damit du arbeiten darfst. ja. Äh, und die erlauben dir noch nicht mal ähm, auf dem Parkplatz zu parken und das Gebäude zu betreten. Dann ist natürlich die Frage, ob das gerecht ist. Und das ist es halt nicht. Und diese Beispiele gibt sie sind halt unschön. Und deshalb ist man auch in, der, in dem Sektor leider noch nicht so weit, dass man offen über diese Beispiele ähm, spricht und diese dann auch äh, entsprechend äh, durch äh, politische Maßnahmen auch löst, damit das nicht zu solchen Vorfällen äh, erneut kommt. Das ist momentan noch so gang und gäbe. Ne, das ist, sage ich auch, das, was es in Deutschland sehr regelmäßig ähm, noch immer abspielt. Und in anderen Fällen, in anderen Ländern ist es noch mal ein bisschen schwieriger. Das finde ich so krass, weil ähm, du bist
0: eine der wenigen Fußballer, die ich so mitkriege, äh, die so offen über die Probleme im Fußball reden, also auch moralischer Natur. Du bist ja unter anderem auch äh, Kritiker äh, der Fußballweltmeisterschaft in Katar ähm, und auch die super krassen Bedingungen, die dann eben Fußballer äh, oft auch haben. Ähm, ist das so ein, so ein Ding, dass man da so einen Deckmantel des Schweigens drüber legt?
1: Ähm, ja, mir wird auch vorgeworfen äh, von bestimmten Funktionären, äh, dass ich in die Suppe spucke, von der wir alle äh, trinken oder essen. Ich weiß, ich kenne den Begriff nicht, mhm. ähm, was sehr schade ist, weil tatsächlich ich ja versuche, durch die Aufmerksamkeit die Probleme, die da sind, ganz klar anzusprechen, damit wir uns darum bemühen können, diese zu verbessern, weil es ist im Interesse des Vereins äh, und auch der Fußballer bzw. Fußballerinnen äh, solche Probleme nicht mehr da zu haben, weil dafür ist, äh, ne, es, es geht in der Regel nicht um Leben und Tod, aber äh, gefühlt wird der Verein äh, in diesem Beispiel, den ich genannt habe, äh, behandelt er den Spieler als würde der Verein äh, morgen aufgelöst werden, wenn es nicht eine Resolution zu diesem Konflikt gibt und das ist ein fundamentales Problem, nicht nur, dass es diese Probleme gibt, sondern vielmehr, dass äh, ja es noch nicht eine Bewegung ähm, sich etabliert hat, die dieses Versuch tatsächlich anzugehen, sondern die Frage im äh, bei der Liga oder im DFB ist eher auf sich selbst gerichtet. Wie können wir mehr Geld ähm, aus diesem Ganzen? Produkt schaffen, was auch gerechtfertigt deren primäre Zielsetzung ist. Doch es ist schade, dass dann sehr viel von der, ich sag mal, von den Grundwerten, dem Sport oder generell auch zu einem Arbeitsvertrag und Arbeitspartner entsprechend dann auch gehört, dass diese dann liegen bleiben.
0: Du hast mir in einem Interview gesagt, dass du Teile deiner Fußballvergangenheit auch als vergeudet betrachten würdest oder zumindest mhm. siehst du die Vergangenheit sehr kritisch. Du bist dann ausgestiegen und wie hat sich seitdem dein Alltag verändert? Also wie, wie ist es im Vergleich zu damals? Du hast jetzt wahrscheinlich viel mehr Zeit.
1: Ja, schön wär's. Ich habe viel mehr Freiheit, die ich dann aber auch äh, gänzlich nutze, um die Arbeit meiner Stiftung und äh, mittlerweile auch anderen Unternehmen noch äh, mit Leben zu füllen. Ähm, Aber hast du dir diesen Rhythmus beibehalten? Acht Uhr aufstehen, zwei Stunden arbeiten, dann ein bisschen Pause machen und so? Schön, schön wär's, wenn ich bis acht Uhr ausschlafen könnte. (lacht) Sagen wir es mal so. Ähm, nee es ist... ähm, Tatsächlich so, dass ich äh, jetzt weniger Zeit habe als zu meiner professionellen Fußballerkarriere. Das mag auch logisch klingen, aber ähm, die Tatsache ist die, dass ähm, als ich äh, Fußball gespielt habe, gab es gewisse fixe Punkte ne, im Tag. Also mhm. Training ist von dann bis dann. Das ist fix und da äh, rüttelt man nicht dran, ja? Das kann man auch nicht irgendwie beschleunigen oder verschieben oder, oder. Äh, entsprechend äh, war ich ja gebunden an einen Ort. Äh, momentan ist es so, äh, ich kann viel mehr von den Möglichkeiten, die es in den Sektoren gibt, in denen ich mich bewege, wahrnehmen. Ne? Allein nächste Wo- Woche äh, ist jetzt äh, der Kongress des Fundraising-Verbands, das ist der Deutsche Stiftungstag, All das ist in einer Woche, das hätte ich vorher, als ich Training hatte, gar nicht wahrgenommen, ne? mhm. weil äh, ich kann da sowieso nicht hin, ich muss ja hier in Dortmund bleiben jeden Tag ähm, und jetzt auf einmal gibt es Möglichkeiten ähm, dazu, sich zu vernetzen mit anderen äh, Stiftungsmanager, mit anderen ähm, Experten im Fundraising-Bereich und das ist sehr wertvoll und diese Chancen nehme ich halt wahr, zusätzlich dazu, dass ich äh, natürlich jetzt auch äh, mehr Termine wahrnehmen kann äh, und obendrauf einfach mehr Möglichkeiten für meine Arbeit bei der Stiftung entstehen. Und das, ja, das fülle ich mit dem gleichen Ehrgeiz, wie ich vorher diese zwei Stunden ähm, auf dem Trainingsplatz äh, gemacht habe, nur jetzt mit einer anderen Art von Arbeit. Ne? Fußball auf zwei Stunden limitiert ist ähm, sehr schnell, Entscheidungen werden innerhalb von Millisekunden gemacht. Man ist sehr präsent und äh, man muss äh, entscheiden innerhalb von einer Sekunde. Es gibt nicht viele Sachen, äh, viele, viele Situationen, wo man noch überlegen kann, wie möchte man das machen? Nee, aber jetzt in meinem Arbeitsalltag bedarf halt eine Entscheidung vielleicht, Zwei Wochen Arbeit. Ich muss Mhm. äh, Grundlagenforschung machen. Ich muss äh, gucken, was äh, welche Evidenzen habe ich für eine gewisse Situation, bevor ich überhaupt eine Entscheidung treffen kann. Und äh, das bedarf entsprechend mehr Zeit, weil die Bedeutung auch eben enorm hoch ist. Also es sind weniger Entscheidungen als im Fußball, (lacht) weil nicht alle drei Sekunden eine Entscheidung äh, kommt. Dafür müssen die sorgfältiger vorbereitet werden und das nimmt viel Zeit ein. Ähm, ja, so viel wie ich möchte, äh, aber ich bin halt jemand, der sehr gerne 100 Prozent gibt und äh, deshalb, äh, dass sich dann im Ergebnis dazu gebracht hat, dass ich äh, ja sehr dankbar werde, wenn ich mal bis 8 Uhr ausschlafen könnte, <lacht> ist schon eine Weile her.
0: Über <lacht> dich wird gesagt, dass es ein Fußballer mit so viel Engagement eigentlich nur einmal gibt's, also so jemanden wie dich. Mhm. Stimmt das? Siehst du das auch so? Oder ist das einfach nur wieder eine Reproduktion des Klischees der Fußballer, die ähm, ja ich wie in der Birne haben und alle nur FIFA zocken oder auf geile Partys gehen?
1: Mhm. Ich glaube, im, im Bereich des Engagement ist ja auch eine Rolle, die ich auf jeden Fall füllen möchte, es ist es ein Vorbild zu sein für so die nächste Generation. Mhm. Weil wir merken ja jetzt auch, die Jugend ist bisschen geht ein bisschen sensibler mit sich um. Die Liga macht sich zum ersten Mal Gedanken um, um Nachhaltigkeit, was das überhaupt ist, bevor man irgendwann mal auch dann ein Verständnis dafür schafft und auch die, das sind konkrete Maßnahmen ummünzt Und da versuche ich schon äh, aufzuzeigen, was möglich ist, weil ich eben äh, äh, ja also mit meinem gesellschaftlichen Engagement schon einer derjenigen bin, die äh, am meisten Zeit da investieren. So, das seit zehn Jahren, das ist, äh, glaube ich, kein Geheimnis. Ich bin eher so ein Typ, der, wenn er was macht, dann macht er das so voll. Dafür mache ich von zehn Sachen, die möglich wären, mache ich nur eine. Das heißt, neunmal bin ich auch der Typ, der sagt, kann ich nicht, will ich nicht, keine Zeit. Und ich finde auch, es hat eine gewisse, also es hat auf jeden Fall Wert, Menschen in der Gesellschaft zu haben, die so sind wie ich. Es hat auch einen, einen hohen Wert, wenn Menschen genau anders ticken. Wir leben ja von Diversität, auch nicht nur in Herkunft oder Hautfarbe oder Religion, sondern auch in dem Mindset, das wir entwickeln. Und äh, naja, ich ich bin wie ich bin und äh, ich würde ich würde schon, also da wird's den nicht, wie man mache, ist, aber ich würde halt schon jemanden sehen, der noch viel härter arbeitet und noch Fußballer ist, weil geht schwierig. Hm. Geht, also geht echt schwierig. Ich bin da, ups, ich bin da schon ein ein, ein Streber.
0: Aber birgt da ist mich auch die Gefahr des Burnouts? Wenn man, sagen wir mal, keinen Trainer hat, der dann sagt, wir machen das so und so lang, hm. wir machen das so und so. Also ich habe ich bin ja auch selber Gründer einer Organisation, mhm. gemeinnütziger Organisation. Und ich habe manchmal das Gefühl, die, die Welt ist halt äh, die, das Feld, äh, das man bearbeitet unter äh, die Rettung der Welt. Äh, man findet da ja auch gar nicht so leicht einen, einen Schlusspunkt.
1: Nee, ähm, ich bin da total bei dir. Ich glaube, dass, äh, wie man es sieht, äh, das Entscheidende ist. Ne? Also du und ich haben dann das Glück, dass wir etwas sehr wertvolles und sinnvolles und relevantes äh, leisten äh, und uns in diesem Kontext bewegen, wo man eigentlich egal was man tut, es nie genug sein kann, hm. weil ob du oder ich am Ende wir arbeiten unser ganzes Leben, dann gucken wir zurück und merken, bisschen was ist, hat's gebracht, ja. Und aber, das aber
0: geht, kannst du den Stift mh. fallen lassen? 19 Uhr? Wenn es sein muss. Wenn es sein muss. Uhr nee, ich versuche
1: schon. Äh, Gas zu geben, auch auch, auch abends. Ähm, aber ich glaube, dass, äh, also der Punkt, den ich eigentlich machen wollte, ist, ähm, dass es für mich sehr hilfreich ist, äh, in einem anderen Musterrahmen zu denken, als jetzt. Ähm, ich bin im Fokus von allem, ähm, sondern wenn ich mir Gedanken mache, wie schwierig etwas ist, muss ich mir immer wieder vergegenwärtigen, wie schwierige Situation, also wie schwierig die Situation ist von anderen Menschen, die momentan so vor wirklich existenziellen Problemen sich befinden. Mhm. Ne? Weil wir neigen dazu, wenn wir uns ähm, immer nur nach oben orientieren, dann denken wir, boah, wir haben so schlimm. Boah, wir haben so schlimm. Und dann irgendwann mal glaubt man das ja auch. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn man das Ganze mal, also das, das größere Bild sieht, dann merkt man, ja, es ist nicht leicht. Ja, es ist manchmal auch kopfzerbrechend. Ja, es ist manchmal auch Vielleicht an dem Punkt, wo man denkt, jetzt müsste das mal ähm, anders sein oder jetzt müsste mal sich ja was doch Großartiges ändern. Aber man sieht, dass die Welt viel zu kompliziert ist, als dass äh, weder du noch ich von heute auf morgen etwas wirklich Großartiges verändern, was nicht äh, den Einsatz, den wir leisten, schmälern sollte, nur vergegenwärtigen, wie schwierig es ist und deshalb auch wie wertvoll, dass man versucht, an dem Dreher ein bisschen was zu tun. Weil wenn wir das tun sind andere Leute, die uns dabei unterstützen, die das auch ein bisschen drehen werden und an schon vor uns gedreht haben und wir können nur ein bisschen was tun. Und dieses Muster, das hilft mir ähm, sehr, denn äh, ich bin jetzt in den letzten zehn Jahren, obwohl ich teilweise zwei oder mal auch drei Jobs hatte, ähm, hat mich immer davon gerettet, mich selbst jetzt im Fokus zu sehen. Damit möchte ich auch nicht, vielleicht das sollte man auch vorwegschieben, nicht schmälern, dass es Burnout gibt und dass Leute total überlastet sind und gar nicht mehr können. Ich glaube, das kommt am häufigsten in Situationen, wo man gezwungen ist, eine Arbeit zu machen, mit der man sich so gar nicht identifiziert. So in meinem Fall ich könnte theoretisch sagen, ich mache jetzt Feierabend. ja. Und nur diese Freiheit zu haben und auch das finanzielle Puffer, um eben nicht jeden Tag arbeiten zu müssen, selbst wenn man es nicht nutzt, ist schon eine Freiheit an sich, die das Leben einfacher gestaltet. Und einige von diesen Freiheiten, glaube ich, Genießt du und genieße ich, die uns ähm, eben auch, ja, so durch den, durch den Tag bringen, die für andere Menschen sicherlich sehr schwieriger wären, ähm, wenn sie eben nicht diese Freiheiten und Puffer hätten.
0: Wenn man sich so deine Biografie durchliest und äh, die Interviews mit dir verfolgt, dann ist es ja so eine, so eine richtig Bilderbuch-Karriere äh, äh, eines Menschen, der verstanden hat, dass er seine Privilegien als Profifußballer auch nutzen kann und auch nutzen will. Gibt es trotzdem etwas in deinem Fußballleben äh, als Profifußballer,
1: das du vermisst? Ja, ich vermisse auf jeden Fall im Stadion zu spielen (lacht) Äh, vor 80.000 Leuten. Das ist, äh, äh, um mich dabei mit den Besten in der Welt zu messen. Das ist in meinem Blut drin. Ich äh, ich, ich werde das auch niemals rausbekommen, will ich auch nicht, ne? weil diesen Ehrgeiz, den ich nun mal habe, den wende ich jetzt nur anders an. Äh, nur jetzt habe ich halt nicht die Möglichkeit, innerhalb von zwei Sekunden eine tolle Tat zu machen und 80.000 Leute finden das total cool und jubeln mich an. Ne? Das ist jetzt, Sondern jetzt ist halt äh, das eher Realität, äh, realitätsnäher äh, in der Hinsicht als das, ich äh, ja, viele Wochen, Monate und Jahre arbeite und am Ende ja, passiert etwas draus, was auch sehr wertvoll ist. Aber es jubeln jetzt nicht mehr 80.000 Leute. Ja, und äh, so dieses Messen mit anderen, wo man auch voneinander lernt, an sich wächst und so weiter, das ist jetzt auch nur in einer gewissen Abstrak- Abstrahierung noch möglich. Das ist beispielsweise der Stiftungstag, da lernen Stiftungen voneinander und wir dürfen beispielsweise auch unsere Erfahrung dort präsentieren und das finde ich an sich wertvoll, aber das haben wir jetzt nicht jedes Wochenende und dann kommst du wieder auf den Prüfstand. Ähm, und das ist, äh, ja, etwas, was ich eben 15 Jahre professionell gemacht habe und davor eben im Amateurbereich. Äh, und somit äh, gehört das auch zu meiner Psyche einfach dazu, dass, äh, zu, zu, das das wertzuschätzen für äh, diese positiven Aspekte, die es nun mal hat, ne? weil mm. ja das ist äh, einfach wunderschön, wenn man wenn man etwas tut und gefühlt die ganze Stadt dahinter ist, äh, um man das nicht nur sich vorstellen muss dieses Gefühl, sondern es manifestiert sich dann im Gesang und Jubel und Klatschen und äh, nicht nur dann im Stadion, sondern auch danach in den Wochen. Das ist schon ein, ein sehr besonderes Gefühl. Gleich geht's weiter. Wenn du diesen
0: Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du aktuelle Folgen vorab hören. Und du wirst, sofern du das möchtest, dir im Podcast auch namentlich genannt. Alle Infos findest du auf raul.de-aufzug. Ende der Service-Durchsage. Viel Spaß beim zweiten Teil der Folge. Jetzt hast du natürlich auch eine sehr ähm, bewegte Zeit, äh, bevor du Fußballer wurdest. Äh, deine Eltern sind mit dir geflohen aus dem ehemaligen Jugoslawien ähm, und äh, nach Deutschland gekommen. Du hattest große Herausforderungen, beziehungsweise deine Eltern hier überhaupt eine Arbeitserlaubnis zu bekommen. Du seid dann in die USA, dort hast du dann, wenn ich das richtig verstanden habe, mhm. deine Fußballkarriere angefangen. Hat diese Erfahrung als als junger Mensch ähm, sagen wir mal, den Grundstein gelegt für dein jetziges Engagement der Stiftung über die wir reden.
1: Ähm, ich muss ja sagen, weil mein Leben so war, wie es ist. Und dann ist es so geworden, wie es äh, nun mal geworden ist. Ähm, ich weiß nicht, wie es anders gewesen wäre. Äh, darauf versuche ich auch ähm, wenig bis gar, gar keine Zeit zu verschwenden, weil es zu theoretisch ist. Ich glaube, was jedenfalls sehr hilfreich war, war zu sehen, was Engagement bedeutet. Meine Eltern, damals, als sie in Deutschland angekommen sind, Anfang der 90er Jahre, geflüchtet von dem Krieg in Jugoslawien, haben halt mehrere Jobs gehabt, und äh, eigentlich, hm. glaube ich, hätten wir super komfortabel wohnen können, <lacht> haben das aber nicht getan. Wieso, naja, weil meine Eltern das Geld, was sie erwirtschaftet haben, in äh, Hilfsgüter äh, investiert haben, ne? damit die Leute in der Kriegsregion eben Nahrung hatten äh, und auch Medizin. Das ist bis heute bei mir so einprägniert als etwas, was sehr nicht nur richtig ist, sondern auch äh, in einem bestimmten Ausmaß äh, gelebt wird. Ähm, Das mal verglichen mit so dieser Charity-Szene, in der ich zum Teil war. Wenn man als Fußballer irgendwie agiert, dann gibt es äh, äh, viele Möglichkeiten.
0: Kinderhospiz eröffnen.
1: Ja, dann geht man irgendwo hin, macht ein Foto und das ist dann, also wird betitelt als das größte Engagement überhaupt. Ultra vorbildlich und so weiter. Und diese Diskrepanz war etwas, was ich in mir getragen habe. Das war ein Bauchgefühl. Darin hat sich eben auch gezeigt, dass irgendwie Engagement ja nicht nur das ist, wofür ich jetzt hier gefeiert werde, sondern eigentlich auch vor allem das ist, was meine Eltern getan haben. Und ähm, hm. das hat mir auf jeden Fall die Perspektive gegeben, Begriffe anders zu verstehen, wie Engagement, soziales Engagement ähm, und auch die Formen ähm, aufzuzeigen, wie man das mit Leben füllen kann und auch ähm, die Gefahr, die einhergeht, wenn man sich ähm, in ein gewisses System bewegt, das eigentlich äh, so ein Wettlauf nach unten ist, also wo äh, fast schon gar nichts, als was Großartiges gefeiert wird und man dann also schon weniger macht beim nächsten Mal, das aber dann genauso gefeiert wird und das eigentlich gar nicht dazu animiert, wirklich sich äh, inhaltlich äh, und intensiv mit irgendwas auseinanderzusetzen. Und diese Gefahr wurde mir dadurch bewusst, da, äh, da ich ja diese beiden Pers- beide Perspektiven hatte.
0: Das hast du mit der Neven-Subotic-Stiftung Dich darauf äh, fokussiert, dass ihr sagt, ihr wollt Brunnen bauen, vor allem, wenn ich es richtig verstanden habe, in Äthiopien. Ähm, wie, wie seid ihr auf die Idee gekommen, äh, in Äthiopien Brunnen
1: zu bauen? Also bei uns äh, hilft es auch da nochmal so ein bisschen differenziert auf. Äh so einen Projektumfang zu schauen, also es sind tatsächlich Wasseranlagen mittlerweile, die mehrere mhm. Kilometer auch das Wasser speisen, äh, bis hin zu den Gemeinden. Äh, hinzu kommt auch eine Sanitation Sanitärkomponente, also Toiletten, die dann auch zusätzlich gebaut werden an den Schulen, äh, gekoppelt mit Hygiene- und Wartungs- und Management-Trainings äh, mhm. für eine richtige Anwendung. Und auch äh, für ein systematisches Management- und Wartungssystem, ähm, so. Und ursprünglich haben wir begonnen in, ähm, im Norden von Äthiopien, in der Tigray-Region, wo momentan leider Krieg ist, seit äh, knapp zwei Jahren. Ich glaube, mittlerweile sind es 22 Monate her. Ähm, vor zehn Jahren war das noch, noch eben friedlich äh, dort im Norden. Und für uns war eben wichtig, oder für mich mich persönlich, da ich ja die Stiftung gegründet habe damals ähm, zu gucken, wenn ich ein also mir die Frage zu stellen, wenn ich ein Euro am Ende des Jahres habe, ne, wo kann ich den am besten investieren? Mhm. Wenn es um Menschenrechte geht, wenn es um wirklich lebenswichtige Grundlagen geht, ähm, wo ist es da am besten eingesetzt? So, als Folge muss ich mich erstmal mit globalen Problemen auseinandersetzen. Und da gibt es leider enorm viele. Einige davon sind aber sehr realisierbar. Und in dem Fall von Zugang zu Trinkwasser ist es nun mal so, dass ähm, das Grundwasser ja unter den Füßen der Menschen ist. Also die Lösung ist eigentlich unter den Füßen. Problem ist, dorthin zu gelangen, weil das Grundwasser... Mhm in einer bestimmten auch Trinkqualität, ist dann 40, 50, 60 Meter tief oder in anderen Fällen bei den größeren Systemen knapp 200 Meter tief. Aber es mhm. ist da. Es ist schon seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden, seit, ja, seit Millionen von Jahren ist es da. Und das anzuzapfen ähm, ist, äh, ist eine sehr konkrete, greifbare Lösung. Gehen wir aber
0: nochmal zurück zum, zum Anfang. Da sitzt dann also der, der Neven in Dortmund äh, ähm, und hat Zeit, gründet eine Stiftung. Wie, wie, wie kommt man auf Äthiopien? Also das, das Thema Wasser ist ja nicht nur in Äthiopien wahrscheinlich ein das mhm. Thema. Ähm, es gibt ja auch wahrscheinlich noch auch andere Probleme in anderen Ländern, mhm. äh, die man hätte bearbeiten können, die vielleicht auch für dich zur Auswahl standen. Ähm, was, was war denn dann am Ende der ausschlaggebende Grund zu sagen, Äthiopien, weil du bist ja weder Äthiopier, äh, ähm, noch hast Wasser dein, dein, dein deine Karriere irgendwie groß beeinflusst mhm. oder geprägt.
1: Ja, ähm, tatsächlich äh, Recherche. Also äh, es war entscheidend, halt Partner zu haben, die sehr kompetent sind, die auch eine Erfahrung haben. Äthiopien hat eine besondere mhm. ähm, Historie. Es ist eigentlich das einzige Land auf dem afrikanischen äh, Kontinent, das noch nie kolonialisiert wurde. Mhm. Ähm, außer quasi bei sich selbst (lacht) und äh, somit ist auch eine eigenständige äh, Hilfskompetenz äh, aufgebaut worden. Also äh, Mhm. unser Partner vor Ort beispielsweise ist nicht Regierung, (lacht) äh, aber sind quasi Regierung, weil sie mit äh, über 1000 MitarbeiterInnen nun mal sehr viel in dieser Region abdecken. Von äh, ähm, Wassermanagement nicht nur äh, im Falle von Trinkwasser, sondern auch äh, von äh, äh, Wassermanagement für Agrikultur, äh, von ähm, äh, Aufforstung äh, bis hin zu äh, Unterstützung von Livelihoods, also äh, die, äh, äh, Bauern äh, und Agrikulturtechnik und neue Möglichkeiten. Ähm, und wieso ist der Partner jetzt in diesem Fall so kompetent und so groß? Ja, weil dort internationale Organisationen sich nicht einbauen konnten, großartig, weil dieser Partner das übernommen hat. Mhm. Weil sie nicht kolonialisiert wurden, wie äh, viele, also wie alle anderen Ländern, ja, alle anderen Länder. Ähm, bis auf Liberien, aber das war ein anderer Zweck. Naja, und Äthiopien hat auch ähm, komplementäre Maßnahmen, die sehr stark unseren investierten Euro unterstützen, weil das sind Sachen, die laufen parallel, ne? die, äh, mit denen haben wir vielleicht wenig zu tun an sich, aber die zahlen auf unsere Programm- und Projektziele Nummer ein. Konkretes Beispiel ist, in Äthiopien gibt es äh, GesundheitsmitarbeiterInnen, die sind dann in den ländlichen Regionen permanent stationiert. Äh, stationiert. In anderen Ländern ist es so, da kommt die Gesundheitsmitarbeiterin vielleicht einmal in der Woche zu einer Gemeinde äh, und versucht dort gewisse Praktiken ähm, besser zu gestalten durch Aufklärungsarbeit. Ne? Konkretes Beispiel mhm. da, vielleicht auch viele viele Mütter, viele schwangere Mütter ähm, möchten nicht in der Klinik ihr Kind äh, zur Welt bringen, weil sie und alle Geschwister und alle Großeltern und Eltern ja immer in der Gemeinde geboren äh, wurden. Ne? So, in Äthiopien aber, die GesundheitsmitarbeiterInnen, die sind äh, direkt in der Gemeinde, die leben dort jeden Tag, die werden Teil der Gemeinde und das ist ein sehr vorbildliches Programm, weil... Das Vertrauen, das dort äh, geschaffen wird, vielleicht nicht in den ersten sechs Monaten oder im ersten Jahr, aber spätestens danach und vor allem, wenn man mal drei, vier, fünf Jahre nach vorne schaut und man äh, so eine Gesundheitsmitarbeiterin eben als festen Bestandteil der Gemeinde versteht. Dann kommt die große Entwicklung, wo in einem konkreten Beispiel es so war, dass ähm, bevor diese Gesundheitsmitarbeiterin begonnen hat in der Gemeinde, wurde kein Kind in der Klinik geboren. Äh, Ich glaube, da war es bei ihr vier Jahre oder fünf Jahre später ist jedes Kind in der Klinik äh, zur Welt gebracht worden. Und das hatte viel bessere Konsequenzen für die Neugeborenen sowie für die Mütter, die dann unter professioneller Hilfe äh, ihr ihr Kind zur Welt äh, bringen konnten.
0: Mein Großonkel, ähm, der hat früher auch in, in vielen afrikanischen Ländern Brunnen gebaut. Und ähm, als neulich Sarah Nuro bei mir zu Gast war, die ja auch in Äthiopien ähm, ja ein Projekt macht mit 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 Kaffee auf der einen Seite, mhm. aber auch mit Nuro Women ähm, so eine Art Mikrokredite vergibt an äh, Frauengemeinschaften, die dann da ihre eigenen Businesses aufbauen können. Und der ja, habe ich erzählt, dass mein Großonkel in vielen afrikanischen Ländern Brunnen gebaut hat und kurz nachdem er in Rente ging. Ähm, Er hat äh, die Schweiz eine Studie gemacht, dass äh, man festgestellt hat, dass die Kindersterblichkeit gestiegen ist, nachdem die Brunnen installiert wurden. Und man hat versucht herauszufinden, woran das lag. Und es stellte sich heraus, dass die Kinder ihr ganzes Leben lang sauberes Wasser tranken, ähm, aber sobald der Brunnen kaputt ging, wurde er nicht repariert. Die haben dann also wieder dreckiges Wasser getrunken und ihr Körper konnte kein Immunsystem aufbauen. Und ähm, dann sind sie halt gestorben. Und äh, dann hat man versucht, das irgendwie zu beheben, diesen Fehler. Man hat dann versucht, dafür zu sorgen, dass die Brunnen nicht kaputt gehen, dass es Ersatzteile gibt, dass man die Leute vor Ort ausbildet, äh, die Schmiede und so weiter, wie man die Dinger repariert und auch Materialien geschickt. Und es stellte sich dann wiederum heraus, dass der Schmied lieber Messer mit dem Stahl und Metall gebaut äh, hat, als äh, Pumpen. Und das ist natürlich auch bitter, wenn 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 dann sowas passiert, aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch vermessen. das hat dann mein Onkel sich gefragt, ob man als als weißer Deutscher ähm, so eine Art White Saviorism macht, Brunnen dort installiert ähm, und und vielleicht bestimmte Situationen äh, nicht berücksichtigt, die eben dazu führen können, dass man lieber Messer bauen möchte mit dem Material als Pumpen. Hm. Äh, habt ihr so Mechanismen, dass ihr sowas äh, überprüft und und, und vielleicht auch Mhm. ähm, vermeidet, dass sowas passiert?
1: Ja, das ist eine sehr wertvolle Geschichte und auch vielen Dank, dass du sie erzählst, weil ähm, da liegt äh, einerseits unsere Kompetenz und andererseits etwas, was sehr häufig überschaut wird. Deshalb bin ich auch selbst kein Mhm. Fan, wenn jetzt irgendjemand ähm, sozusagen nach Afrika geht, irgendwo in, sich ein Land dann äh, etabliert und dort ein Projekt realisiert und sich dann wundert, dass fünf Jahre später die Konse- also die Effekte negativ waren, wenn überhaupt. Ja? Ja. Ähm, das ist eine sehr große Gefahr, dass sehr viele, glaube ich, übersehen möchten, weil es sehr einfach ist, ein Brunnen zu bauen. Das kriegt man mit links und rechts hin. Das hat auch seine Komplikationen, aber ähm, das das geht. Die Schwierigkeit ist, dass es wirklich auch langfristig funktioniert. Und dafür braucht es professionelle Strukturen, weil das schafft man nicht eben so im Ehrenamt nebenbei. Das ist die Realität, mit der sich eben äh, heutzutage noch viele äh, noch nicht wirklich konfrontieren aber es gibt zunehmend mehr Organisationen, die sich auch wirklich mit, mit mit Wirkung auseinandersetzen mit der langfristigkeit und bei uns ist es beispielsweise so wenn wir mit einem partner zusammenarbeiten, dann fahren wir mit mindestens fünf Jahre lange Strategien. die sind dann gezielt nicht auf ein komplettes Land, sondern, In der Regel ein Bundesland und nicht nur ein Bundesland, sondern in einem gewissen Kreis oder vielleicht in einem zweiten Kreis auch noch, Mhm. weil sonst kann man das nicht abbilden. Also es klingt zwar toll, in zehn Ländern zu sein, aber das kriegst du nicht. Also da geht Quantität über Qualität und bei uns ähm, zählt vor allem die Qualität an erster Linie
0: liegt dann darin auch eure Nachhaltigkeit? Also, da, weil ich meine, je mehr Brunnen ihr baut, desto mehr müsst ihr ja auch, sagen wir mal, begleiten und betreuen und evaluieren und reparieren. Das wird ja dann mit der Zeit immer teurer. Liegt dann eure, eure Nachhaltigkeit mhm. darin, dass ihr dann die Projekte später direkt an die Regierung übergebt, dass sie das dann weiterführen mhm. und auch finanzieren?
1: Ja, im Idealfall äh, möchte man das NGO nicht für immer und ewig das finanzieren, weil das genau. auch zu so Abhängigkeiten führt, die nicht, also für niemanden gut und wertvoll sind. Äh, Deshalb wird schon am Anfang eines äh, Projekts äh, Input von der Gemeinde äh, eingefordert. Äh, Das ist Mhm. äh, vor allem dann physische Arbeit, dass sie sich auch an den gewissen Arbeiten beteiligen. Das ist Mhm. auch überschaubar und äh, auch wertvoll und bindet sie an das Projekt, weil es ist was anderes, wenn man an etwas zusammenarbeitet, also wie beispielsweise an einem Haus, als wenn irgendeiner das Haus einfach da drauf baut und dann ist es da.
0: Genau. Was ich so interessant finde an deiner Stiftung, dass ja du sagst, dass 100 der Spenden, die eingehen, ähm, äh, dort vor Ort ankommen und dass ihr letztendlich den bürokratischen Anteil, den natürlich so eine Arbeit auch äh, hat, dass du diese bürokratischen Kosten ähm, praktisch persönlich übernimmst und zahlst, damit eben die Spendengelder dafür nicht äh, verbraucht werden. Mhm. Das ist ja ein sehr ähm, äh, guter Ansatz und und, und schafft ja auch sehr viel Vertrauen. Und dein Buch heißt Alles geben, warum der Weg zu einer gerechteren Welt bei uns selbst anfängt. Mhm. Jetzt habe ich mich gefragt und auch aus dem eigenen Engagement heraus, Ist es wirklich so einfach? Also ist es wirklich so, dass wir sagen können: Du musst bei dir selber anfangen, dann wird die Welt ein besserer Ort. Weil eigentlich sind doch diese ganzen oder großen Konflikte auf der Welt durch Politik und Verantwortliche entstanden, wo es egal ist, ob ich jetzt mal, wie Luisa Neubauer sagt, eine Bambuszahnbürste kaufe oder nicht. Das ändert jetzt nichts an den Kreuzschifffahrten, die in den Meeren die Umwelt verschmutzen. Und genauso ändert es nichts, sagen wir mal, hier vor Ort eine kleine Maßnahme zu machen, wenn, wenn die Verantwortlichen oft die, die Probleme erzeugen, wie Machthabende, äh, Korruption und so weiter.
1: Mhm. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Und ich glaube auch, dass es da viele Facetten gibt, in die wir uns vertiefen können. Also eine, die äh, das Beispiel mit der Bambus Bambuszahnbürste, äh, verbunden ist, ist sicherlich äh, diese, ähm, ich würde es fast schon so, Verblendung von Nachhaltigkeit äh. Äh, darstellen. Also wenn man denkt, das rettet die Welt, dann ist man weit davon entfernt. Deshalb heißt auch das Buch Alles geben, dass man sich eben nicht an solchen Kleinigkeiten orientiert, dann dann auch gewissermaßen schockiert ist oder, un- oder enttäuscht oder zumindest kein gutes Gefühl dann hat, äh, dass man wirklich engagiert ist weil man orientiert sich immer nach unten. Man orientiert sich an den Nachbarn und sagt, ah ja, ich habe jetzt aber hier nicht mit einer Plastiktüte eingekauft, sondern mit einer Stofftüte. Ja, Und das ist jetzt die große Tat. Und naja, das stimmt auch nicht ganz. Das, glaube ich, ist äh, sehr wichtig, sich zu fragen, wie Inwiefern kann ich mich ganzheitlich für Gerechtigkeit oder für die Welt äh, umsetzen? Und wenn man sich diese Frage stellt, kommt man zu ganz anderen Antworten, die dann in Summe eher ein Gefühl äh, davon äh, geben, dass man ja doch äh, tatsächlich ein wichtiger Akteur ist.
0: Ich habe vor ein paar Monaten ein Buch geschrieben, äh, Wie kann ich was bewegen, äh, wo ich mit vielen Aktivistinnen aus äh, Deutschland vor allem über die Frage gesprochen habe der der Selbstwirksamkeit und und auch der, wie, wie, wie misst man eigentlich den eigenen Erfolg, ähm, wenn, wenn wir das äh, eigentlich die Rettung der Welt als Ziel haben. plagen dich manchmal so auch auch Selbstzweifel? Also ist das das Richtige, was du tust? Oder blickst du grundsätzlich optimistisch auf, auf das Thema?
1: Ähm, ja, habe ich auch. Ich versuche diese dann aber in das Objektive hineinzutragen, weil es ist, Mhm. ich glaube, völlig normal, egal was man tut. Also ich habe einen Nachbar, der hat wenig mit Engagement zu tun, (lacht) aber selbst der läuft ja jeden Tag mit 10.000 Zweifel durch den Tag und wenn man das dann noch andere Dinge unwidmet, dann kann das dazu führen, dass man sich sozusagen das äh, Recht auf äh, Ignoranz rausnimmt und zwar zu sagen, das ist mir egal, zu viele Zweifel. Am Ende ähm, tut es nichts und deshalb mache ich nichts. Weil wie gesagt, auch so eine Entscheidung hat Konsequenzen, die man dann äh, vielleicht aktiv ignoriert, was auch ähm, falsch ist. Ähm, Ich versuche stattdessen wirklich Sachen zu verstehen das klingt äh, sehr sagen zum Teil. Ähm, zum anderen Teil äh, finde ich es halt für mich sehr wertvoll, weil ne, andere Leute haben äh, andere äh, Gedanken äh, und äh, andere Ideologien und andere Muster und andere in Anführungsstrichen Fakten, mit denen sie sich orientieren. Und ich bin dann so zielorientiert, dass ich mir dann denke, ich, ich, ich muss die verstehen, <lacht> dass ich entweder meine Position revidieren revidiere, oder dass ich darauf mhm. eingehen kann, um eben das zu erklären mit aus einer neuen Perspektive oder mit einer zusätzlichen Information, damit sie es auch neu bewerten können. Also so immer ein bisschen lösungsorientiert. Und bei dem ganzen ja bin ich alles weitere als andere als glaube ich optimistisch, weil ich weiß, du wirst Oder ich werde nicht ähm, alle Leute überzeugen oder eine Mehrheit überzeugen. Äh, Schön wäre es, wenn es so wäre. Äh, Das geht aber nicht. Das ist leider die Realität und diese. Ich glaube, wenn man sich dann versucht, eben äh, wegzuorientieren von, ja, so sollte es sein oder so müsste es sein zu einem, ja, so ist es und in diesem, so ist es, agiere ich. Ja. Dann ähm, feiert man äh, jeden weiteren, den man überzeugt, anstatt sich ähm, zu ärgern über jeden, der nicht äh, mitzieht, weil davon gibt es leider auch genug Leute und äh, reichlich Wissenschaft und trotzdem sind wir kaum voran. Für mich immer, ist immer das beste Beispiel, ähm, dass ich, dass ich sehr gerne, sehr häufig bringe, weil es sehr greifbar ist, ist. Wir wissen beispielsweise auch in Deutschland, äh, wie wichtig äh, Gemüse essen ist. Trotzdem ist keiner Gemüse. Ja, <lacht> ja? Das stimmt. Ähm, und so geht das einher auch mit auch anderen Sachen, die nicht mal uns selbst betreffen, sondern also auch uns betreffen, aber noch andere Dinge hinzu, wie die Umwelt, wie unsere Mitmenschen. Ähm, und trotzdem treffen wir die falschen Entscheidungen, obwohl die Information ganz klar ist. Also Brokkoli ist gesünder als Chips, <lacht> aber trotzdem essen die meisten Chips. Und wir wissen, woher das kommt. Das Lösen ist leider ein bisschen schwieriger, als es als Problem zu identifizieren. Jetzt
0: leben wir in sehr schwierigen Zeiten. Stichwort Krieg von Russland, Stichwort Inflation, Klimawandel. Ähm, betrifft das äh, deine Organisation auch? Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass durch die Inflation vielleicht auch Stiftungsvermögen nicht mehr so viel wert sind, wie sie mal waren und so weiter?
1: Äh, ja, mit Sicherheit befassen wir auch mit ähm, dem aktuellen Kontext, in dem wir uns bewegen, äh, sozial, äh, politisch, wirtschaftlich, äh, das ist nicht wegzudenken und ähm, na, man muss auch ganz klar zur Kenntnis nehmen, dass äh, vor allem Spenden von äh, Zivilpersonen und der Zivilgesellschaft nun mal freiwillig sind. Das heißt, äh, wenn mhm. gespart wird, dann eher an Sachen, die man sich sozusagen leisten kann. <lacht> ähm, das ist sonst Bewusst, ja. Nichtsdestotrotz, wir versuchen unsere Unterstützer jetzt nicht nur rein als Spender zu sehen, sondern als Unterstützer und äh, werden Möglichkeiten schaffen, dass sie trotzdem mit äh, anderen Möglichkeiten zu auf die Ziele äh, einzahlen können, ähm, durch Aufklärungsarbeit beispielsweise, die kostenfrei äh, betrieben werden kann.
0: Jetzt ähm, verlinken wir natürlich äh, deine Stiftung auch in den Show Notes. und eine Frage, die ich immer den Gästen hier im Aufzug stelle, gibt es unabhängig von dem eigenen Engagement äh, oder der eigenen Organisation noch eine andere Organisation, die du empfehlen kannst, du hast glaube ich vorhin WASH genannt, mhm. ähm, wo äh, man vielleicht auch mal sich anschauen kann, was was die so leisten. weil Du steckst da super tief in der Materie drin. Mhm. Ähm, Dir würde ich jetzt eher vertrauen, als wenn ich irgendjemanden fragen würde.
1: Ja, ähm, also in unserem Bereich, in der Organisation oder in einem anderen
0: Bereich? Zum Beispiel, oder eine, die dir Hm? über den Weg gelaufen ist, wo du sagst, die die machen auch coole
1: Arbeit. Ja, äh, ich glaube, sehr wertvolle Arbeit macht beispielsweise auch sowas wie das Goethe-Institut. Einfach Bildung, Mhm. Sprache, Kultur teilen, näher bringen. Das ist etwas sehr Schönes, wenn es in Nairobi oder in Dar es Salaam oder oder Möglichkeiten gibt, dass dass deutsche Kultur geteilt wird und dass auch die Kultur aus dem jeweiligen Land oder jeweiligen Stadt eben auch prominent aufgeführt wird, weil dadurch schaffen wir menschliche Mhm. Verbindungen zueinander. Umso schöner, äh, wenn es vielleicht auch das Pendant dazu bald in Deutschland geben würde. Momentan sind das eher sehr kleine Vereine, die mit sehr wenig Mittel äh, relativ wenig umsetzen können. Ähm, doch die Hoffnung ist tatsächlich auch die, dass sich das auch weiter äh, etabliert, vielleicht auch äh, in Partnerschaft so mit dem, äh, wie mit äh, ja sowas wie, wie dem Goethe-Institut. Ähm weil ich persönlich das ja schön finde. Ich glaube, Kultur ist etwas zum Teil universell einzigartiges. Ne? Alle haben ihre Kultur, alle sind einzigartig und dadurch auch Wertschätzung füreinander zu finden, ist enorm wertvoll, weil wir noch ja bis heute damit zu kämpfen haben, dass einige Leute denken, Afrika ist ein Land. Alle Leute sind da gleich und eine Geschichte gibt es da nicht, sondern das ist eigentlich ein Land voller Tiere und Naturparks, okay. denn Dieses Gedankengut ist eben eins, das äh, auf das koloniale Alter und Rassismus, äh, das daraus etabliert wurde, zurückzuführen ist und das müssen wir aufbrechen, weil dann könnten wir auch ganz anders mit äh, den Menschen umgehen, aber auch äh, mit äh, der Tatsache, dass diese wirtschaftliche Ausbeutung, die schon seit Jahrhunderten existiert, ja, mit uns nicht ganz unentbunden ist.
0: Das ist doch ein großartiges Schlusswort. Ich bin noch nicht mal die Hälfte der Fragen durch, die die wir noch äh, vorbereitet haben, weil das super spannend ist, ähm, auch wie, ja, reflektiert du an dieser Arbeit ähm, rangehst, was man ja, sagen wir mal, erstmal, wenn man sich mit dem Bereich äh, noch nicht so viel auseinandergesetzt hat, äh, wie ich, ähm, auch. Ja, erst mal verstehen muss, ja, also mhm. was da auch für Komplexitäten dahinter stecken. Ich danke dir sehr, sehr für deine Zeit und würde mich unglaublich freuen, wenn die Hörerinnen oder Hörer sich die Stiftung vielleicht im Webdopper anschauen. Nevin Stiftung.de und dann vielleicht sogar die ein oder andere Spende tätigen. Und ich würde mir gerne mal die Arbeit anschauen. Das mache ich auch. Ich habe, es gibt einen, einen Kurzfilm, äh, habe ich auf eurer Facebook-Seite gesehen, die die Arbeit, finde ich, auch ganz schön äh, bebildert, wo äh, ihr den Film finanziert habt, wenn ich das richtig
1: verstanden habe. Ubuntu hieß der. Mhm, richtig. Wir haben äh, einmal zwei Unterstützer auf ihrem Weg äh, dorthin äh, begleitet, um zu sehen, was macht das mit ihnen. Ähm, mhm. Und äh, ja, der ist, der ist frei verfügbar. Das war ein Erstprojekt, hoffentlich. Beim nächsten Mal können wir auch äh, Protagonisten von beispielsweise Ingenieuren oder Partnern oder aus der Gemeinde vor Ort machen. Das war jetzt ein erster Versuch und beim zweiten Versuch nehmen wir andere Protagonisten. Da bin ich sehr gespannt. Ähm, Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Sehr gerne. Also fühl dich frei, wenn du in Dortmund bist, einmal äh, bei uns vorbeizuschauen. Äh, gerne auch spontan. Wir haben ja hier unser Büro. Nicht, dass ich weiß nicht, wie häufig du in in, in Dortmund bist, aber
0: ich war letzte Woche erst in Dortmund. Da bin ich gestrandet, weil so? ein ICE nicht weiter vor.
1: Ja, siehst du, als an, anrufen können, äh, dann ja, äh, nicht so wir sind wir sind nicht so weit ähm, daher. Ja, cool. Vielen Dank auch von meiner Seite. Es hat viel Spaß gemacht und ich hatte das Gefühl, dass du vor allem auch mit der Erzählung von deinem Opa äh, einen Bezug Onkel. hattest, Onkel, sorry, genau. äh, Onkel, äh, das sehr wertvolles ähm, darauf einzugehen, weil wir sehen, äh, ja, das ist zum Teil auch halt einer der Witze, ist, äh, jeder hat einen Onkel, der äh, in äh, Afrika Brunnen gebaut hat. Ja, ja genau. Wie viele davon machen das noch immer? Und wie viele äh, setzen sich so inhaltlich damit auseinander, dass sie beispielsweise auch äh, Studien lesen oder Wirkungsberichte oder überhaupt Befragungen durchführen, vorher und nachher? Ne? Diese professionelle mhm. Struktur, die braucht es, weil auch in Deutschland, wenn du ein Wassersystem äh, aufrechterhalten möchtest, dann geht das nicht einfach durch ein bisschen Geld einmalig zusammenlegen und dann wird es irgendwie schon funktionieren. Und äh, deshalb gehe ich da sehr, sehr gerne drauf ein und habe das auch ähm, sehr gerne getan, weil ich hoffe und denke, dass für die ZuhörerInnen eben auch da der Wert drin ist, wenn man nicht Sachen wiederholt, die man schon zehnmal gehört hat, sondern ein bisschen mal tiefer rein und dann was Neues mitnimmt, eine kleine neue Perspektive. Ach so, so äh, habe ich das noch nicht gesehen, weil ich noch nie so tief in eine gewisse Frage reingegangen äh, bin und äh, hoffentlich äh, hat das dazu gedient. Definitiv. Äh, Super. Auf jeden Fall schön. Ja, vielen Dank, äh, Raul. Dann äh, liebe Grüße, wie gesagt. Fühl dich frei, wenn du in Dortmund bist, einmal äh, bei uns vorbeizuschauen. Sehr gern. Auf bald. Ciao.
0: Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Show Notes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal, hier im Aufzug.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinns.